0: Atos capítulo 11, nós começamos na semana passada uma palavra falando sobre religião e cegueira e espírito existencial, é, falando a partir desse texto como que a religião ela mexe com a forma como o que foi acometido por ela enxerga a vida, enxerga o outro, enxerga a si mesmo, enxerga a Deus. Nós vimos o quanto a religião pode fazer mal sem que a gente perceba, né? A religiosidade ou a religião, ela pode ser pior do que o pecado. Também é pecado em si, mas como nós já falamos aqui, aquele que está em pecado, ele sabe que está em pecado, você encontra aí com crentes que estão afastadão da vocação, longe do altar, longe da vontade de Deus, e aí você é parado por ele no caminho, pastor, ah, por mim, eu estou afastado. Eu preciso voltar, estou em pecado. O camarada que está em pecado sabe que está em pecado. O religioso, o que está em pecado, sabe que precisa se libertar. O religioso nem sabe que está em cadeia. Ele é religioso e acredita que é o bambambam de Deus. E não percebe que a religião é uma cadeia tão perigosa ou pior do que o pecado revelado porque o pecador sabe que precisa se libertar, o religioso não sabe nem que está em cadeia. Então, a religião faz um dano pior e libertar-se dela é bem pior. Esse texto de Atos capítulo 11, de 1 a 18, nós explicamos na semana passada, é aquele texto que retrata a ida de, de, de Pedro à casa de Cornélio, um gentio da corte italiana, gentio com quem judeus não se relacionavam. Mas antes de ir na casa de Cornélio pregar o evangelho, diz o texto, não vou ler o texto todo, Pedro teve uma visão, um lençol que descia com tudo que era carne, que pela lei de Moisés era imunda, era imundo. Então lá naquele lençol tinha carré, frito, tinha lombinho de porco, rabo de porco, toicinho, essa desgraça toda que era imunda para Moisés. Que bom que a lei não não vigora mais, né, irmão? Feijoadinha vai bem, não vai, Maurício? Maurício Ratão, Hoje mandou ver hoje na feijoada, né? Então, graças a Deus que Moisés passou. E aí, quando quando aquela visão do lençol com a carne imunda desce a Pedro e o varão que, que aparecia com o lençol disse, Pedro, mata e come, Pedro reage na hora. Não, meu senhor, eu não posso comer aquilo que é imundo. E o varão que é Jesus diz, não chame de imundo aquilo que eu santifiquei. Então, para a lei de Moisés é imundo, para mim não mais. O fim da lei é Cristo. Pedro entende que é uma visão de Jesus Cristo e quando a visão acaba, batem na porta dele. um emissário da parte do gentio Cornélio, e Pedro, então, entende que tem que ir na casa do Cornélio, ele vai na casa de Cornélio, o Espírito Santo desce, tal qual desceu alguns dias atrás, no dia de Pentecostes, e Pedro, então, descobre que o que Deus tem para a terra não tem só para uma nação, não tem só para iguais, não tem só para gente que joga com a mesma camisa que a gente, não tem só para gente da nossa nacionalidade, não tem só para gente que pensa como a gente. Ele entende, então, que a graça de Deus é graça para todo mundo. E Pedro, depois que tem essa experiência, ele fica encantado, porque, lemos na semana passada, que Deus fez com os gentios, o mesmo que fez com os judeus no dia de Pentecostes. Qual foi o o resultado disso? Ele teve que ir perante a igreja, justificar-se, porque ele tinha ido na casa de gentios pregar o evangelho. Ora, ouviram os apóstolos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, disputavam com eles os que eram da circuncisão, dizendo, entrastes em casa de homens e circuncisos e com eles. É uma acusação. Pedro, é verdade o que nós ouvimos falar? Que você, como judeu, entrou na casa de gentios? Que você, como flamenguista, entrou na casa de vascaíno ou vice-versa? Que você, como bolsominion, entrou na casa de um petista ou vice-versa? É isso que eu estou ouvindo? Você, que é negro, entrou na casa de um branquelo ou vice-versa? É isso mesmo que eu estou ouvindo? Você se misturou com essa gente, Pedro? E Pedro, então, diz o texto, tem que se justificar. Pedro começou a explicar, a gente, eu entrei. Mas o Senhor me apareceu numa visão dizendo que eu tinha que ir. Porque aquela gente que a gente chamava de munda nele, é santificada. Então a nossa visão sobre eles é equivocada. Aí, depois que Pedro conta o que aconteceu, parece que as escamas caem dos olhos dos religiosos judeus. E aí, lá no versículo 18, 17 diz, portanto, se Deus... É, 16... Lembrei-me, então, da palavra do Senhor, como disse, João, na verdade, batizou com água, mas será no Espírito Santo. Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que dera também a nós, ao crermos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Aí o 18 diz, ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, assim, pois, Deus concedeu também aos gentios o arrependimento para a vida. Aí nós falamos, na semana passada, como já havíamos aprendido aqui, que tudo na nossa vida depende de visão. A forma como a gente enxerga. Os judeus enxergavam os gentis como gente imunda. Gente inadentrável no céu. Gente indigna de nós. Gente indigna da graça, da bondade de Deus. Mas de onde que eles tiraram isso? Da religião judaica. Eles tiraram isso da, da, da lei, que já havia passado. Então tudo na vida é tem a ver com, 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 com o nosso olhar. Nós lemos é, Mateus capítulo 6, 22 e 23 que diz, a candeia do corpo são os olhos de sorte que se os teus olhos forem bons todo o teu corpo terá luz mas se os teus olhos forem maus o teu corpo será tenebroso. Portanto, se portanto a luz que em ti há há, são trevas, quão grandes são tais trevas, porque elas são trevas só em você. Então, a minha vida é como é, por causa da forma como eu a enxergo. A tua vida está como está, por causa da forma como você a enxerga. E sabemos que todos nós podemos olhar para a mesma coisa e ver coisas completamente diferentes. Citei a essa polarização com a qual a gente vive desde 2018, desde as eleições, tem gente que olha para olha, o olha cara da esquerda e diz, é bandido. O outro diz, é um anjo Gabriel. Há quem olha para o da direita e diz, é o Messias. O outro diz, não, é um bandido. Ora, por que, que visões tão distintas a respeito do mesmo tema? Porque cada um enxerga com o seu próprio olho. E não interessa se ele é bandido ou é anjo, eu o tratarei como eu o enxergo, ele é a proporção dos meus olhos. Por isso que para mim é anjo e para ele é um demônio. Então não tem a ver com o objeto analisado, tem a ver com os olhos do analista. Então tantos de nós tem a vida que não presta e que da qual não tem prazer nem sabor e diz o problema é o fulano, é o Beltrano, é Deus. Não, não é não, é a forma como você enxerga todos eles. E mais, não só dizemos que o culpado é ele, e porque achamos que isso é verdade, nós queremos mudá-lo, nós queremos que ele mude. Como nós não temos poder de mudar a vida de ninguém, só a nossa, a gente continua exatamente onde a gente está. Numa vida não curtida, numa vida que não vale a pena, e como já falei aqui, quem não reconhece os seus erros, transforma-se em caçador de culpados. E o desgraça do caçador de culpados é que ele vai achá-los a vida inteira E achar culpados não resolve a desgraça na qual a gente se mete quando a nossa visão está doente. E esse texto de Atos nos mostra o quanto a religião tem o poder para nos impedir de enxergar, muitas vezes, o óbvio. Porque ali está óbvio. O Espírito Santo desceu, eles falaram em línguas da mesma forma como em Pentecostes, eles caíram, outros disseram que estavam cheios de mosto. Pedro viu, Pedro levou irmãos com ele, viram, as pessoas da família de Cornélio viram também, então haviam ah, testemunhas oculares, mas ainda assim os religiosos duvidavam, ou seja, eles questionavam o óbvio, por quê? Por causa da religião. Ou seja, quanto a a, a religião pode ser limitadora de de possibilidades, quanto ela pode ser castradora de humanidade, quanta gente que se furna na religiosidade deixa de ser humano. Não pode mais isso, não pode mais aquilo, não pode mais não ser o que, não pode mais não ser o que lá. Eu me lembro eu estava no, no congresso de Casais ah, de uma igreja lá da Bahia e o congresso foi Sergipe, sei lá. Era assim a igreja do interior da Bahia o congresso foi em Sergipe eu acho. Aí numa das minhas palestras eu falei sobre sexualidade. Rapaz, no final da palestra veio uma irmã assim como um, uma endemoniada né? aí que eu falei o que, que pode no, no, no sexo de um casal é tudo que o casal acredita que pode quem vai dizer o que pode e que não pode não é? aí ela falou só fala um negócio desse meu marido vai querer fazer de tudo que é jeito falei, a senhora diz que não pode não, mas tem coisas que eu quero, mas eu acho que não pode. E quem diz que não pode? A Bíblia. Mas aonde que na Bíblia dizendo que não pode fazer isso ou aquilo? Não farei sexo é, tal. Tem isso na Bíblia? Décimo primeiro mandamento? Não tem, não. Pode o que você. Ela estava escandalizada. Aí eu falei, minha irmã, cai dentro, irmão do seu marido. Se ele está querendo a senhora, pelo amor de Deus, doe-se. Com gratidão, irmã, e canto o hino. E. Porque hoje os caras estão saindo fora, irmão. Pode, pastor? Não, eu não estou dizendo que pode, irmão. Eu estou falando que pode. Tudo que a senhora disser é que pode. Ela sai e fala assim, pastor, eu perdi muito tempo na vida, viu? É, pois é. Não perca mais, minha irmã. Não perca mais. Tivemos aqui <risos> ah, alguém que veio dar uma palestra sobre sexualidade. Eu falei aqui, já no nosso culto. Não, a gente estava no lugar, e estava dando um amigo meu dando palestra. Eu falei, é aqui. Ele dando para sobre sexualidade, eu estou ouvindo. Ele falou assim, meus irmãos, nós que somos de Jesus, quando nós fazemos, estamos no, na, na prática do coito, ó, do coito, os irmãos saibam que lá dentro do seu quarto entram anjos e demônios. Ih, rapaz, eu vou sentar para ver onde é que esse negócio vai dar, né? Vai que eu não sei de alguma coisa. Quando o, o irmão ou a irmã faz o sexo tradicional... O que, que acontece? Os anjos entram e abençoam o seu coito. Mas se você fizer sexo assim o um assado, os anjos saem e entram os demônios. Gente. Aí eu estou pensando, é, Deus, é muita gente dentro desse quarto. O cara, o cara, o cara vai brochar, meu, não é possível. Tu então, imagina, eu estou com a minha mulher pensando, não, 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 meu, é, demônio, é demônio. Não, vem anjo, anjo. Não, não dá. Você imagina. O que que a religião faz com o sujeito? Toca nesse assunto, alguns de vocês fecham a casa. Esse cara é um herege. Não, é só a visão de enxergar o cara. O cara é uma bênção. Olha a história dele. A religiosidade nos nos castra em algumas coisas. Me converti e abandono meus amigos todinho, porque os meus amigos são do mundo. E o que é ser do mundo? A noção da minha religião. Ora, se a Bíblia diz que nós somos o sal da terra, o sal não tem que viver dentro do saleiro, tem que colar naquele que não é sal mesmo. Aí a gente se converte, cai dentro do saleiro, que é o templo dentro da religiosidade. Perde amigos, amigas, não pratica mais esporte, vira um ermitão em nome de Jesus, mas de um Jesus que não mandou nada disso. O que, que acontece? Se se converteu jovem, castra a sua juventude. Quando bate nos 30, 35 anos, teu corpo está pulsando. Uma saudade de você é enorme porque jogou tua juventude fora em sacrifício ao nada. Aí você vê uma geração de 40, 50 anos achando que ainda é garotão. Achando que pode tudo. O cara quer saber se ainda consegue ganhar uma garotinha de 25 anos. A mulher vai encortando as coisas, a camisa vai subindo, mesmo mesma a barriga cai em cima do cinto. E se passa um passa fome e diz, fio, fio, pronto. Aí que ela diz, estou arrebentando a boca do balão. Aí você vai encurtando tudo, vai diminuindo o biquíni, vai, vai publicando o teu corpo, você vai é, fazendo cirurgia de tudo, porque agora é o corpo está envelhecendo. A gente vai, sem saber, se ridicularizando. Quem é que vive isso? Quem castrou juventude. Porque há um tempo na juventude que o cara fala ah, isso é coisa de jovem, pastor. Falar. Isso é coisa de moleque, pastor. Pois é. Quando o moleque é moleque no tempo de moleque, o moleque é lindo. Quando o moleque é moleque no tempo adulta, o moleque é ridículo. Então a religião é castradora. Nesse texto nós vemos crentes, irmãos, questionando uma ação genuína do Espírito Santo. Aí falamos, quais são os males mais comuns, ao meu ver, produzidos pela religião na vida daqueles que, a despeito de serem sinceros, praticam religião sem sabedoria e reflexão? Quais são os sintomas do religioso sincero, mas não reflexivo e sem sabedoria? E e olha que é uma palavra na Bíblia, que citei quarta-feira passada, que fala literalmente sobre isso, que está em Romanos 10, 2. Olha aqui que Romanos de Paulo fala sobre a igreja de Roma, que era talvez uma das igrejas mais maduras do Novo Testamento. Porque eles dão testemunho, olha lá, de que tem zelo por Deus, leia o restante para mim. Mas não com entendimento. São zelosos, sim ou não? São. Que bom. Tem entendimento? Não, é zelo sem visão. Zelo sem sabedoria. O teu zelo te esmaga. O teu zelo te castra. O teu zelo te te empobrece. Por quê? Porque o zelo é ruim? Não, porque o zelo não é unido com entendimento. Não adianta nada. Então, ah, zelo e visão, zelo e sabedoria, sinceridade e visão precisam caminhar juntos para poder frutificar em bênção sobre nós. Quais são os males? Falamos na semana passada. Uma visão superlativa de si mesmo. O religioso, ele acredita que pode julgar a espiritualidade do outro. Pedro, você esteve na casa daquela gente. Sim, o que você tem a ver com isso, irmão? Quem te perguntou alguma coisa? Quem disse que eu não poderia? A vida é minha, e o que você tem a ver com isso? Bom, o religioso não sabe estabelecer limite. Ele é o invasivo que eu falei na gotinha. Ele é o que julga, ele é o que se porque Por quê? Porque ele tem uma visão superlativa de si mesmo. Ele se vê para além da realidade. E qual é a desgraça de se ver de forma superlativa? Nós falamos, quem já se vê grande, abre mão da possibilidade do verdadeiro crescimento. Ora, se eu já me vejo grande, eu não preciso mais crescer. Como essa minha grandeza é uma visão equivocada de mim mesmo, O que acontece? Eu estou impedindo o meu próprio crescimento. Autossabotagem. Aí você vê um monte de gente envelhecendo, mas não amadurecendo. Tu vê um monte de homem de 30, 40, 50 anos, que é um menino mimizento, Para quem você não pode dizer verdade, coisa nenhuma. Não pode dizer, não, eu amaguei, vou embora desta igreja. Aí dá vontade de dizer, vai pro diabo que te carregue. É aquela pessoa que envelhece, mas não amadurece, e que jamais vai dizer como Paulo, quando eu era menino, eu falava, pensava, andava com o menino. Quando eu cheguei a ser homem, diga para mim: acabei com as coisas de menino. O religioso não cresce jamais, ele está sempre achando que pode se meter na sua vida. E se mete. Porque quem já se vê grande abre mão da oportunidade do verdadeiro crescimento. Quem já se vê grande se impossibilita de ver e reconhecer os que são maiores do que ele. Ou seja, se eu já sou grande, eu já tenho a visão equivocada de mim mesmo. Esse camarada que se vê grande dificilmente reconhece pessoas maiores do que ele. Então ele se torna um insubordinado. Alguém que não dá honra. Alguém que não agradece. Alguém que não aceita disciplina e exortação. Quem é você para me repreender se eu sou o tal? Não é não. Só quem te diz que você é o tal é você. É só olhar você seus frutos. Não tem nada que te acompanhe para você se achar isso tudo que você tem. Você tem 30 anos de crente, mas só envelheceu. Não tem frutos. É uma visão equivocada de si mesmo. Agora, qual é a desgraça disso? Porque quem abre mão de gente maior do que si, abre mão de mestres, abre mão de gente que poderia me fazer ascender, abre mão de gente que tinha moral e capacidade de toda sorte para me botar diante do espelho e me fazer enxergar-me. O que não cresce nunca, ele foge diante daquele que, diante dele, o faz se ver como de fato é. Se auto-sabota. Quem se vê grande nunca será visto e respeitado com honestidade por aqueles que estão teoricamente abaixo dele. Nunca serão vistos e respeitados com honestidade por aqueles que estão abaixo dele. Por quê? Porque você se vê grande. Os que estão abaixo de você sabem que você não é. Geralmente respeitam o teu cargo, não a tua figura, a tua pessoa. Você é meu chefe. Eu tenho que me submeter a você, mas você não é líder. Te respeito porque você é primeiro-tenente, eu sou segundo mas continua achando você um jumento, diria o segundo tenente. Eu te respeito porque você é primeiro sargento, eu sou terceiro. Então, respeito as tuas insígnias, mas a você não, porque você não se enxerga. Eu respeito porque você é pastor, mas não porque você tem autoridade espiritual, porque você tem capacidade de gestão ou de ministrar a palavra. Aí, o que acontece? Esse que é líder, ele não para em lugar nenhum, ele vai pulando de igreja em igreja o tempo inteiro. E ele fica até ser contrariado, até que alguém o mostre... quem, de fato, ele é. né? Aí nós falamos, na quarta-feira, que quem investe só na imagem investe na mentira que criou. E quem investe nessa mentira abre mão da verdade que poderia ser. É auto-sabotagem o tempo inteiro. Na, na, Na verdadeira espiritualidade, debaixo da luz de Cristo, na luz de Cristo, nós passamos a nos enxergar como, de fato, somos. E porque isso aconteceu nunca... chamaremos um igual de incircunciso, como os religiosos do texto, e porque quem está em Cristo tem sua capacidade ampliada e por causa disso quer, sim, ser exaltado, mas não por si mesmo. Por isso que a Bíblia diz, aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. A gente quer se ver exaltado, mas não por nós mesmos, mas por Deus. Vamos continuar nessa meia horinha. Segundo dando vindo da religiosidade. É que o religioso ou os religiosos preferem o debate ao diálogo. Não são bons de diálogos, são bons de debate. Volta o versículo 2, painel do, do, de Atos 11. E quando Pedro subiu a Jerusalém, leia a palavra, disputavam com ele os que eram da circuncisão. Disputavam. Podiam ter dialogado. Pedro, senta aqui um pouquinho, brother. Verdade, irmão, que você esteve lá, na casa daqueles caras lá? Mas é troco de quê? O que que rolou lá? Você esteve lá. Diferente. Diferente. Mas o religioso é assim. Religioso não sabe ouvir e fala o tempo todo. O religioso não vê seus defeitos, mas é especialista em defeitos alheios. Pense no religioso na sua igreja. Você quer saber o defeito de qualquer um que está no altar em evidência? Pergunte a ele o que ele vai te dizer. É especialista em defeitos alheios. Em equívocos alheios. Especialista. Mas dificilmente considera um defeito seu. Então ele vive em disputa. Qual a diferença entre debate, disputa e diálogo. Ora, quem debate busca superação sobre o outro. E quem dialoga busca comunhão. É diferente ou não é? Eu não quero dialogar contigo, não quero entendimento contigo. Eu quero debater contigo e te vencer. Eu quero superação. Ora, quem debate quer superar vencer o outro, quem dialoga quer crescer com o outro quer se enriquecer com o saber do outro o Pedro eu jamais iria lá, cara, eu sei lá acho que não deveria não, hein? mas o que que rolou lá, valeu a pena? rapaz, valeu, senta aqui, eu vou te contar olha rapaz então o Espírito Santo, ele age para além do muro é, é ó, se o Espírito Santo age fora do muro como eu quero viver sobre o agir do Espírito Santo Então, a minha vida vai se ampliar em possibilidades também. Se ao muro eu posso botar pelo menos uma porta, minha vida amplifica a impossibilidade, eu não preciso ir aqui dentro. Não, mas o religioso não dialoga, ele acusa, ele aponta erro, ele acha que é o gestor da vida alheia. Agora, pergunto a vocês na prática, o que que nós mais vemos hoje? Diálogo ou disputa? Diálogo ou debate? Meu irmão, coloca aí na tua rede, a terra é redonda. Logo aparece um jumentinho, não é redonda nada. A terra diz que, Jeremias diz que Deus está sentado sobre o globo da terra, ela é oval. Aí daqui a pouco parece um terraplanista, não, a terra é plana. Seu jumento, plana nada. deixa de ser burro, seu cavalo, jumento. O cara e começou. Mas daqui a pouco, pô, não chama o cara de jumento não, o jumento é você. Só porque te escreveu que a Terra é redonda. Briga, 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 debate, 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 debate. E é absurdamente assustador. É, e para mim mais assustador é como que você que vive nisso não consegue perceber que você foi cooptado por essa cultura. Porque eu não sei se você sabe. Dá para ler uma coisa no Facebook, mesmo sem discordar, e passar a página. Ih, que cavalismo, meu Deus. Próximo. O jumento, meu do céu. Dá para não escrever nada. Dá para simplesmente passar. Mas por que será que você tem que... Você nunca parou para pensar nisso, cara? Debate, debate, debate. Bom, disputavam com ele. Disputar. Se havia uma disputa, pensem, cérebro, nós já celebramos, vamos celebrar. Se há uma disputa, a disputa é por alguma coisa, que coisa é essa? Pedro foi para a casa do gentio. Eu fui porque eu acho que eu poderia vir. Eles achavam que eu não podia vir. Quem tem razão? O que acha que ele pode ir ou o que acha que ele não pode ir? A disputa é por razão. O que vive em disputa quer ter razão. Sempre razão. De onde vem essa necessidade mórbida, contemporânea, de ter razão? De onde vem essa necessidade mórbida de ter que dar palpite de onde vem essa necessidade mórbida de dar opinião sobre tudo, de onde vem isso eu digo para vocês primeiro vem da necessidade de autoafirmação eu não disputo com você por causa de você eu disputo com você por causa de mim tem nada a ver com você não você, não, você não podia. Mas, irmão, eu tive uma visão assim. Por que, que vem da necessidade de autoafirmação? O que que é autoafirmação, irmão? Por que, que se precisa de autoafirmação? Porque autoafirmação tem a ver com a dúvida a respeito da imagem que criou para si mesmo. Eu crio uma imagem. E essa imagem é uma criação minha, ela não é real. Eu a abraço como verdade inalienável. E vira a minha verdade. Só que lá no fundo você entra em guerra consigo mesmo. Há um, eu dentro de você que diz, isso é fácil, Não, mas não é não. Você tem uma divisão existencial. Você tem uma guerra existencial dentro de você. Você vende no Facebook que você é uma pessoa muito bem realizada. Nada, quando chega em casa, está morrendo de depressão. Solidão está te matando. Mas você vende aquela imagem de que é resolvida, resolvido. Aí tem um like. Você é o cara. Linda, gostosa. Santo de Deus. Cara, a imagem que você produziu, deu certo, massageou o ego. Você abraça aquilo porque aquilo te traz bônus. Só que lá no fundo tem o teu verdadeiro eu que diz, não é verdade. Ora, para você provar para si que é verdade, você tem que se autoafirmar naquilo, na imagem que você criou para você. Vai vendo. Lembra o que eu disse na última quarta-feira, fiz revisão agora? Ah, O religioso tem uma visão superlativa de si mesmo. Portanto, ele já se vê grande, para além da possibilidade do verdadeiro crescimento. Então, como ele se vê grande, ele criou essa imagem, seja lá de onde ele tenha criado, ele tem que afirmar essa imagem aos olhos alheios. Como eu faço? Vamos imaginar que ele vendeu a imagem de que ele é um camarada muito muito sábio. Bom, ele vai discutir contigo qualquer assunto, porque vencendo você, ele prova para si que é sábio. Diminuindo você, ele prova para si que ele é grande. De modo que vai ouvindo porque vai, vai fazer pensar, viu, irmão? Quando aquele que precisa se afirmar dá a sua opinião, ou seja, quando a opinião é dada, o que opinou se sente valorizado, mesmo que não tenha nada a ver com a coisa sobre a qual opinou e que a sua opinião não tenha sido solicitada. Mas eu dei minha opinião. Está lá. E toda vez que você dá a sua opinião, você acha que a sua opinião é a mais profunda. Ou seja, sem a qual aquele debate não podia passar. A minha visão é uma nova. É indispensável. Mas, se a competência em oferecer a opinião que não foi pedida, se a competência em oferecer a opinião não for praticada, como ele acreditará que ele é tudo aquilo que imagina mesmo? Quando eu opino sobre você, eu alimento a imagem que eu criei para mim. Agora, veja só. Como ele se convencerá de ser tudo isso que pensa de si, se não der suas opiniões sobre tudo, economia, política, teologia, antropologia, pastoreio, medicina, aí está o nome dele, é João da Silva, em todos os comentários. E ele se acha: O que você sabe de economia? Ah, eu fiz um cursinho de meia hora no jardim novo outro dia. Você sabe de política? Eu eu li um um livro do fulano de tal. Sabe nada. Ele está discutindo com doutores, especialistas, gente que pratica isso o tempo inteiro. Os que estão lendo o comentário dele estão dizendo, é um idiota. Mas ele está dizendo, estou competindo com os sábios. E não adianta dizer que ele é, porque a imagem que ele criou para si já está absorvida como verdadeira. Aí, olha só, Como que ele pode se convencer de ser tudo isso se ele não der a sua opinião? Eu responderia para ele ou para você. Olhando para a relevância da sua vida real. Esquece o que você publica, esquece o que você comenta, esquece o que você escreve e olha para a tua vida real. Desliga a rede e olha para a vida real. Você vai ver que esse que precisa se autoafirmar vai descobrir que ele quase sempre é um insignificante social? Você esteve na casa. Sim, por que, que você está se metendo? Deus falou comigo. E por que você está Por que, que eu tenho que me justificar diante de você? Porque quando eu me meto na sua vida, eu reafirmo a imagem que eu construí para mim, de que eu tenho autoridade para isso. Hoje tem as redes. Desligue a rede e faça uma análise análise de si, da tua vida real. Que 99% das pessoas dessa geração vai desconstruir a visão que tem de si na hora. Ou seja, para a pessoa que não suporta a realidade, tem que mergulhar na rede mesmo. Triste isso, não é? Minha realidade é insignificante. Vou passar para cá. Tira foto daquela viagem lá que você fez para Friburgo. Ah, bota aquele restaurante que você comeu na barra. Tira foto com o marido, finge que está feliz. E sacie-se nos likes. Tira foto do glúteo. Gostosa, pedaço de carne. Ninguém valoriza o cérebro, valoriza o corpo e você se desvaloriza quando faz isso, porque você é um servo do Senhor e quem olha para você deveria ver Jesus de Nazaré. Tá dando para entender, minha igreja? Tem que mergulhar na rede. Eu mandei uma imagem aí, painel. Bota para mim aí. Vê se você chegou aí no no coisa de um cara que está preso. Então, por que que a religião faz mal? Os religiosos preferem debate ao diálogo. Aí, pense bem. A rede é onde eu alimento a minha mentira. Olha essa imagem, essa imagem eu achei, não sei aonde. É um sujeito que está dentro de uma prisão, olhando a vida pela luneta ou telescópio, não sei o nome disso, do Facebook. Agora é do Instagram. Né? A realidade dele é prisão. Se ele viajar para dentro, o que se encontra é angústia, vazio, frustração. Farsa. Então a gente viaja para fora, porque lá fora a gente alcança aplauso. Agora, eu diria a você, eu eu preferiria mergulhar na desgraça da minha vida. Porque só mergulhando nessa desgraça real, mergulhando nessa realidade, eu posso mudar a realidade. Não se muda a realidade fugindo dela, só mergulhando nela. Eu preferiria andar nas fezes da minha realidade do que fugir dela a vida inteira só para ter um aplauso de gente que não me conhece. De ter na inveja de estranho o equilíbrio da minha própria existência. Porque nas redes, quanto mais você me inveja, mais eu me acho. Quanto mais você me aplaude, mais alimenta a minha farsa. Quanto mais você fala, mais doente eu fico. Mais eu fujo da minha realidade. É isso aí, essa é a realidade lá. Agora, pensem comigo. Diante disso que eu estou mostrando para vocês, você acha que quem criou essa rede não pensava nisso quando a criou? Ou seja, nós vamos criar uma rede que eu não acredito que uma pessoa sozinha tem, tem forças espirituais para mim através disso? Existe um tal de um Deus desse século aí que diz a palavra lhe cegou o entendimento e porque lhe cegou o entendimento pode criar estruturas que me escravizam sem que eu saiba que escravizado estou. Por quê? Porque me fez construir uma fantasia que da qual eu estou preso. Então, eu não acredito que rede seja um negócio assim, que caiu de paraquedas. Será que não havia a intenção... Preste, acho que eu mandei essa frase para aí, não sei se deu para escrever. Deu? Se não deu, não tem problema. Será que não havia... Olha lá. Será que não havia a intenção de possibilitar viver uma mentira completamente distinta da realidade a ponto de fazer com que até aquele que mente acredite em sua mentira? Lê essa frase direitinho, Para mim, quem criou a rede não criou à toa. Pô, pastor, tá falando mal... não estou falando mal da rede. É o melhor instrumento criado pelo homem até hoje. Na mão de uma pessoa saudável. Na mão de uma pessoa com conteúdo. Na mão de um, de um, de um produtor de vida. É a melhor ferramenta da história da humanidade. O problema é que quem está usando a está doente, não sabe criou uma mentira que até ele acredita. A religião faz a mesma coisa. Faz o sujeito criar uma mentira para si e ele passa a acreditar nessa sua mentira. Aí, a segunda Coríntios capítulo 4, versos 3 a 5, tem uma palavra que eu acho muito legal, que eu acho que corrobora, mas se ainda o nosso evangelho está encoberto é naqueles que se Perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século lhe cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz, ou seja, veja, eu já preguei nesse texto: o Deus desse século lhe cegou o entendimento, não cegou a vista. Eu vejo, mas não disse plenamente. Eu vejo, finjo o que entendi. Penso que entendi, mas não entendi nada. Acreditei na minha mentira. Acreditei na minha projeção. Impossibilitei-me para a realidade. Sou uma farsa. Que nem mesmo eu acredito ser uma farsa. Aí, para que eles não resplandeçam a luz do evangelho e da glória de Cristo, qual a imagem de Deus? Aí no 5 diz assim, pois não nos pregamos a nós mesmos. Olha isso, irmão. Ele diz, o Deus desse século cega para que a luz de de, de Deus não resplandeça. Como ele não se compara com quem está cegado pelo Deus desse século, ele diz, nós não. Nós que estamos debaixo da luz de Cristo, não nos pregamos a nós mesmos. A gente não promove uma imagem nossa. A gente não produz uma mentira que daqui a pouco passa a ser a nossa verdade. A gente vive a verdade de Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. É tremendo a palavra de Deus, irmão, assim para quem quer entendê-la, né? Então, qual é o segundo dano promovido pela religiosidade? É que preferem o debate ao diálogo. E por que que eu preciso vencer você? Porque eu me autoafirmo. Eu preciso vencer você. Para acreditar que eu sou tudo isso que eu construí sobre mim que lá no fundo eu sei que é uma farsa. E o que eu digo sempre, desliga a rede e veja a sua vida pessoal. A real, aqui não dá para publicar. Veja se você é isso tudo mesmo. E qual é o problema de não ser, pastor? Nada, é uma bênção, se você se enxerga como de fato é. Portanto, se você se enxerga pequeno, está pronto para crescer. Se se enxerga doente, pronto, está pronto para ser curado pelo Senhor. Se se enxerga inútil, está pronto para ser usado pelo pai. Mas enquanto a gente acredita na mentira que a gente produziu, vai continuar sendo essa farsa aos olhos alheios. Aí, como eu preguei na quarta-feira passada, eu construí uma, mensagem, uma mentira hoje. Então, portanto, é uma mentira que eu conto. Eu faço a manutenção da mentira que eu contei, aí eu me transformo na mentira que eu contei. No início eu sou o mentiroso, depois eu sou uma mentira. Portanto, eu me vejo para além do que eu sou, soneguei a mim mesmo o crescimento. De lá até aqui, eu soneguei crescimento porque eu vivi uma mentira. Se eu vivo a verdade, esse tempo de lá até aqui me teria feito chegar aqui uma verdade grande de fato de verdade. Então, é, é, vamos ouvir Spurgeon, né? Já falei sobre ele aqui. Ele diz, meus irmãos, quando alguém fala mal de você, se aborreça não, você é pior do que o que ele pensa. É verdade. Mas os que não se enxergam diz, com quem você pensa que está falando? Eu diria, com alguém que não se enxerga. Porque alguém que se enxerga vai falar como Isaías, ai de mim. Um homem de lábios impuros que habita no meio de um povo de impuros lábios. Já preguei sobre isso aqui. Isaías grita, ai de mim, Deus. Porque estou diante de um Deus que me conhece e que está me vendo. Que eu tenho boca podre e habito no meio de uma geração de boca podre. Ou seja, eu que digo ser teu. Devia limpar a boca dessa geração permitir que essa geração sujasse a minha. Conheceste minha realidade. Ai de mim. Quando você disser, ai de mim, pronto. Você está prontinho para crescer. E o bom disso, sabe o que que é, irmão? É que viver assim é pecado, mas a Bíblia diz, onde abundou o pecado? Diga para mim. Superabundou a graça. Há esperança para mim e para você, no nome de Jesus. Vamos aplaudir a ele? Desde que a gente assuma a verdade. Então, planeja nessa noite responder a quem você prefere agradar ao Deus que te conhece de verdade ou essa multidão que te segue que não faz ideia de quem você é? De quem você quer ter aplauso de verdade? De duas mãos, a de Deus que nos aplaude por misericórdia ou dessa gente que te aplaude pela tua mentira? Mas, quais são os danos promovidos pela religiosidade? De onde, aliás, de onde vem essa necessidade mórbida de ter razão? Vem da necessidade de autoafirmação Mas vem mais, vem da dependência, olha só, da dependência, da sensação produzida pela vitória. Por que que eu estou em debate? Porque quando eu venço você, Ramon, eu tenho a sensação de vitória. Mas, ó, é só sensação, viu? Não é vitória nenhuma, não. Ah, eu tenho razão, Lenilson. Quebrou a cara, não quebrou não, Lenilson. Não dou nada. Amanhã você vai levantar, vai para a aeronáutica, vai levar suas crianças para a escola. Eu vou cumprir minha agenda. Do nada. do nada. É só uma sensação. É uma massagenzinha no ego. É um. É um, uma dosezinha de cocaína no ego. Estou me sentindo tão. Pô, brother! Que é isso, irmão? É só a sensação. Só que essa sensação que você sente pela vitória, ela passa logo. Porque não foi vitória nenhuma superar o irmão. Você não ganha nada com isso. Nada. Só que a sensação de vitória, ela ela é viciante. Quem busca ter razão, não ganha nada em possuí-la. A não ser a sensação de vitória sobre o seu semelhante, que pensa diferente que vitória é essa? Que eu fiz com que Lenilcio e o Ramon entendessem que, como eu pensava, era melhor. Bobagem. Isso é um engodo, essa é uma sensação tosca, isso é pequeno. Na verdade, isso é até baixo. Não, você não pode entrar nessa casa aí. Por que não? Eu entrei. Não, eu vou te provar porque você não podia. É, é verdade, não podia não, mas está feito. Né? Quem ganhou o quê? Por que que eu tenho que vencer, meu irmão? Por que que eu tenho que estar em disputa contigo? Por que que eu tenho que discutir contigo? Por que que eu tenho que estar em competição? Por que isso? Alta afirmação. Irmão, minha igreja amada, na verdadeira espiritualidade, não se busca vitória sobre um semelhante. O que se busca é a ascensão dele. O que se busca é ajudá-lo a resgatar a sua melhor versão através do serviço. Quando a Bíblia diz que nós somos o sal... Vocês são doutores nisso. A função do sal é transformar a carne na melhor carne que a carne pode ser. Vocês são doutores nisso. Você vai comer a sua picanha naquele churrasco maravilhoso? É a picanha que alimenta. Mas tira o sal, você não consegue comer a picanha. Prefere pão com alho. Se bota sal demais na picanha, você cospe fora, porque não dá para comer a carne, que é o que alimenta. Agora, se bota sal ao ponto... Você come a picanha e diz, seja o Senhor por essa carne. Que carne maravilhosa. Por que a carne está maravilhosa? Porque o sal está agindo no ponto. E o sal não recebe glória nenhuma. Porque a função do sal é transformar a carne na melhor carne que a carne pode ser. A função do cristão é transformar a raça humana na melhor raça humana que a raça pode ser. Quando eu colo com uma pessoa, essa pessoa, depois de mim, tem que melhorar. Então eu não tenho que competir com ela, eu tenho que servi-la. Quem não conhece Jesus diz, utopia. É, o evangelho é uma utopia. Mas por que você tem essa danada dessa necessidade de ter razão? Por que você está doente, pô? A vida encontra sentido no serviço. Você já me ouviu falar aqui mil vezes, a nossa vida só encontra sentido quando a gente ajuda a dar sentido à vida de alguém. Se você não dá sentido à vida de, não, de alguém, a sua vida não tem sentido. Quem vive para si perdeu o direito de viver. Porque você não tem em si o suficiente para se sentir plena. Porque isso é uma questão genética, edêmica. Lá no Éden, disse Deus, não é bom só. Porque vamos importar que sozinho eu me torno um professor. Mas eu não tenho ninguém para dar aula. Para que me serve a minha profissão? Eu como professor encontro sentido no meu aluno. Como pastor na minha ovelha, como médico no meu, no meu paciente, como motorista no meu passageiro. A minha vida só encontra sentido no serviço. Não se busca diminuí-lo. Busca se empoderá-lo com aquilo que Deus nos empoderou, a sua graça e o seu amor. Vem de Galatas 62 2. Olha aí, ó. Lê comigo. Levai... Resumo da, da lei de Cristo. Qual é? Levar a carga um do outro. Levar a carga um do outro. É, é, tu, tu pega aqui o, o capacete do brother, aqui, ó. Celular, tá anotando o sermão, irmão? O sermão tá mandando. Deixa eu ver o que, que você tá anotando Não, tá anotando o sermão. Imagina se fosse besteira, irmão. Tava lascado. Aí, careca. Tô aqui, ó, ralando na vida. Pô, você é um cristão. O que, que você vai fazer, brother? Tô morrendo aqui, ó. O que você vai fazer? Pô, deixa eu te ajudar aí, pastor. Ó, o que, que esse cara fez, literalmente? Tornou a minha vida mais leve. Tornou a minha carga mais leve. Qual a religião? Não sei, eu só sei que ele cumpriu a lei de Cristo. Ou não é isso que a Bíblia está dizendo? Se você torna a vida do outro mais leve, cumpriu a lei de Cristo. Qual a lei de Jesus? Não, a de Moisés é outra. É a de Moisés que o religioso gosta. O cristão gosta da lei de Cristo. Eu torno a vida dele mais fácil, mais leve. Mas a maioria dos cristãos que a gente conhece é um fardo, irmão. É uma mala. Pensa em gente chata que é crente, irmão. Nem crente gosta de crente. Fala a verdade, irmão. Obrigado, Vanãoz. Devolve lá o, o capacete do cara. É isso aí. Ah, o religioso, ele não facilita a vida do outro. Ele está procurando alguma coisa na tua vida para te apontar: teu erro, tua saia, tua calça, teu cabelo, é, teu brinco, tu não sei o quê, a, a falta da tua gravata, e que não sei o quê. E olha, e quem procura defeito na gente, fala a verdade, irmão. Acha. Ah, mas acha. Ele só não acha defeito em si. Aí você pastor pastor, eu não posso aceitar o pecado na igreja. Qual? Do outro, né? Porque o teu ainda não foi revelado. Como eu falei domingo. Por que que o dele foi revelado? Porque o cara não sabe pecar, é santo. Peca errado. Já você, religioso, peca certo. Ninguém te pega, né, irmão? Ninguém sabe o tarado que você é por dentro. Que tu vive em pornografia, desejando a mulher dos outros, julgando todo mundo. O que é que teu filho pensa de você? Tua esposa no íntimo pensa de você? O que é que sente por você seus empregados? Ou seu patrão? O que é que é você quando bota a cabeça no travesseiro no fim da noite? E tá você com os teus pensamentos? É por isso aí que você vai ser julgado. Então, um religioso, você deveria respeitar a inteligência de Deus. E nos permitir com a nossa burrice. Ou seja, viver a espiritualidade do reino, para além da religião, é simplesmente se tornar um facilitador na vida do outro. Eu não posso ajudar não, pastor. Ok, só não atrapalha, não se mete. Desculpa aí, irmão, não vai dar. Isso aí não não dá para mim. Está tudo certo, está tudo certo. Agora, não, não, não vai dar certo, não. Olha aí. Porque, oh, irmão, você não está ajudando, não? Então, cala a boca. Não, porque, cala a boca, irmão. O religioso não consegue. Ora, se a gente lida com religião, a gente tem que adestrar a nossa escuta. Ouvir a quem fala com graça e anular a escuta de quem fala com legalismo. É assim que você passa pela igreja sem adoecer. Um exemplozinho para a gente terminar. O terceiro tópico, semana que vem. Nós cristãos, exemplo prático. Acreditamos que Jesus é o único caminho para Deus. E é. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou o quê? A vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Porque ele disse nesse mesmo texto que ele e o Pai são um. Eu sou o caminho. Então nós acreditamos que não existe caminho para chegar a Deus. Só por ele. Acreditamos que se houvesse outro caminho para chegar a Deus, Deus não deixaria que ele passasse pelo martírio que passou e morresse do jeito que morreu. Se Deus deixasse seu filho morrer como morreu, tendo um outro caminho para chegar a ele, para mim esse Deus não era Deus, era diabo. Tem outro jeito de chegar ao Senhor? Tem. Então por que seu filho morreu desse jeito, meu Deus do céu? Você está maluco? Não, filho, não tem outro caminho, não. Qualquer lugar do mundo, qualquer religião, qualquer filosofia, qualquer fia, logia do mundo, é, estão atrás da verdade. O que é a verdade? Aonde encontrar a verdade? Verdade a filosofia diz isso. A antropologia diz aquilo. A sociologia diz isso. A psicologia diz aquilo. A verdade... Aí vem Jesus e fala assim, eu sou a verdade. Qual o caminho para chegar a Deus? É a caridade. É, 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 é o sacrifício do corpo. Era, no Jesus, não. Eu sou o caminho. O que é a vida? Quem pode discernir o que é a vida? A vida é isso. A vida, é... eu sou a vida. Você vê? O cara diz: Eu sou o caminho. Sou... Ou ele é um louco retardado, megalomania, ou ele diz a verdade. Nós acreditamos que ele seja a verdade. Amém ou não? Pois bem. Por causa disso, precisamos sair por aí dizendo que todos vão para o inferno se lo Olha, varão, recebe Jesus agora, tu vai para o inferno, tu vai queimar no mármore do inferno show de ranger de dente, miserável. Ou seja, eu, quero, eu quero atraí-lo a Deus pelo medo. Não, eu falo do amor de Jesus para ele. Ó, oh, cara, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho, para que todo aquele. A história da salvação é essa aqui. Nós acreditamos que Jesus é o único caminho por causa do que diz a palavra, por causa do que diz a história. Não, pastor, tal, vai para o inferno, miserável. Não, já está dito. Simplesmente ama e prega com amor. Mas o que o religioso faz disso? Basta que digamos que Jesus é o caminho. Porque quando a gente diz que Jesus é o caminho, nós estamos dizendo também que ele é a expressão do amor do Pai que quer que todos se salvem. Mas a gente se mete no culto das outras religiões. A gente quebra o centro de macumba. A gente, a gente percebe que, que quem anda de branco de turbante. A gente tem que espezinhar a vida do camarada porque isso é coisa do capeta. Você é de quem? Sou de Jesus. Ame. Ame. Jesus só chutou o pau da barraca quando aqueles que se diziam dele, fizeram feira no templo. Mas fizeram feira em casa. Jesus não foi na casa do outro xingar ninguém, quebrar ninguém, ofender ninguém, impedir de adorar Afrodite, Diana. Ah, quem prefira pregar o inferno para converter pelo medo? Aí a pergunta que eu faço, quem vem por medo se converteu mesmo? O que, que você está aqui? Porque ama Jesus? Não, porque eu tenho medo do inferno. Aí Jesus fala assim, o que que te traz aqui, filho meu? Aí você diz, eu vim porque eu tenho medo do inferno, eu vim porque eu quero ser curado, eu vim porque eu quero prosperar, eu vim porque eu quero ter, eu vim porque eu quero enriquecer. Ah, você veio a mim... Mas não é por causa de mim? Não, eu vim por causa do que tu dás. Ah, então você está na minha presença por causa de você. É, 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 é. Ah, então, mesmo aqui você está longe, filho. Mesmo aqui você está longe. Simples assim. Os que só pregam juízo... Dizem que pregar sobre amor e graça é pregar um evangelho Nutella. Ele fala de juízo, ele fala de fogo, ele fala o seu que... Não, 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 fazer isso é entender que juízo deve ser pregado, claro, mas somente para quem já foi convencido pela graça e alcançado pelo amor de Cristo e não fizeram valer a pena tal privilégio. Eu não prego juízo para quem ainda não foi convencido pelo Espírito Santo. A esses eu amo, a esses eu acolho. Agora, os que disseram que receberam a graça e vivem como que se não entenderam isso, vivem vagabundamente, relaxadamente, a esses o juízo. Porque a Bíblia diz, maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente Não há maldição para quem não faz a obra do Senhor. Há maldição para quem faz a obra do Senhor relaxadamente. Então a palavra é para quem diz que já entendeu a graça e já discerniu o amor, mas vive como se não tivesse feito. Agora tu vai para a praça dizer que é todo mundo para o inferno? Tu vai sair por aí quebrando o centro dos outros? Vai sair perseguindo para quem... Não não crê na tua religião, não tem nada a ver com Jesus. Esse texto, irmão, ele fala de um evangelho que acolhe quem está longe e discipula quem está perto. Exorta quem está perto. Clarifica para quem está perto. Termino. 1 Tessalonicenses 5,14. Diz, exortamos-vos também, irmãos. Olha só. Aqui, admoesteis os insubordinados. Então, há uma palavra para os insubordinados. Lembrando que essa palavra é uma palavra do apóstolo, do pastor, para a igreja de Tessalônica. É uma palavra para a crente. Então, ah, admoeste os insubordinados. Aos desanimados, consolem. Consolei os desanimados. E a, 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 aos fracos, ampareis. Ampareis os fracos. Mas termina dizendo sejais longânimos com todos então quando você é, acredita que você só tem que dar lambada lapada, apontar o juízo de Deus, o fogo do inferno o mármore do diabo não, isso é isso está na boca de quem é religioso porque quem cumpre a lei de Cristo, torna a vida do outro mais fácil Porque se o sujeito não vem a Jesus, acreditamos nós, ele vai dar no inferno de qualquer jeito. Não precisa falar para ele que ele vai não, porque ele vai dar lá de qualquer jeito. Agora, o amor com o qual você o ama, ah, esse amor pode quebrantar o coração dele. Você acredita que ele é do diabo, mas ele precisou de você, você foi lá e socorreu. Ele falou, pô, mas eu sou dessa religião, tu é daquela. Meu parceiro, meu irmão de raça, tá tranquilo. Tu vai embora, o teu amor ficou lá Pô, mas por que que esse cara Precisou de novo, tu tá lá Pô, mas de novo esse cara me ajudou cara. Pô, mas que, por que, que... Se, se eu falei mal dele Quando ele precisou, eu não ajudei eu... E agora ele tá aqui me ajudando por quê? O amor Cobre o que? Uma multidão de pecados porque a Bíblia diz que o amor é forte como a morte. Agora só ama quem vive a espiritualidade do reino. O religioso, ele ama a lei de Moisés. Porque a lei de Cristo ele não consegue praticar, que é facilitar a vida do outro. É um facilitador. A nossa oração, irmão, e o nosso desejo que a gente ora ao Senhor para que a nossa igreja seja assim. Uma igreja que facilita a vida das pessoas. Mas que não, aliás, impede de refletir. Que toda vez que você entrar aqui, você saia confrontado mesmo. Porque a gente não tem interesse de massagear ego e nem de fazer crescer número de frequentadores. A gente quer que você seja um sinal do reino de Deus no seu trabalho, na sua faculdade. Que você entenda que para isso tem que inclusive se livrar dos religiosos. Não abra a mão dos pecadores, eles sabem que estão em pecado, precisam de libertação. O religioso nem sabe que está em cadeia. Então não abra a mão do seu amigo, da sua família. Não abra a mão do pessoal do teu futebol, do pessoal do teu esporte. O lugar de sal é lá. Só mostra para eles o que Jesus fez na sua vida com testemunho. E quando eles precisarem de alguém para ajudar a dividir o fardo, divida o fardo com eles, mesmo que você não saiba falar nada devido o fardo, o resto o Espírito Santo faz ele quem convence o homem do pecado da justiça e do juízo que ele nos use para melhorar esse planeta no nome de Jesus vamos aplaudir a ele, vamos embora com a graça de Deus vamos orar aleluia pai muito obrigado pela clareza da tua palavra muito obrigado por aqueles que ainda podem entender, cuja religião, ó oh Deus, não sequelou totalmente e o Deus desse século não cegou totalmente. Que essa palavra nos confronte, nos faça refletir sobre que tipo de vida levamos no caminho. Acredito, a oh Deus, que a oração de, da maioria de nós aqui é ser uma verdade diante do Senhor, Mesmo que essa verdade no momento seja reprovada. Mas verdade. Prefere ser essa verdade do que ser essa mentira. Que muitas vezes produzimos de nós mesmos e que nas quais a gente acaba acreditando. Livrai-nos disso, Deus. Respeito quem criou essa cilada, essa arapuca para essa geração. Geração que caiu tão facilmente nessa arapuca mentirosa no mundo de narciso, do louvor da própria imagem. Deus, nós queremos viver na nossa imperfeição, mas como imperfeitos que se enxergam e que, por causa disso, a Deus, se policiam e que desejem, ao serem vistos, que vejam em nós a sua glória e a sua presença. Faz-nos úteis, não famosos. Faz-nos relevantes, não exibicionistas. Faz-nos, ó Deus, viver de tal forma que a gente extraia aplausos de duas mãos, as tuas, que nós ouçamos do Senhor, tu és meu filho em quem me comprazo, e não de multidões que não nos conhecem. Livrai-nos disso. Leve-nos em paz, guarda-nos do homem mau, e por gentileza, pelos méritos de Jesus, nos dê um restante de semana abençoado na tua presença. Oramos, confiados e gratos. No nome de Jesus nosso Senhor que reina amém e aleluia melhor aplauso a ele, Deus abençoe domingo nós só temos culto de manhã as inscrições do CT Missional continuam abertas, as vagas estão acabando entra lá no site, faça a sua inscrição dá um abraço no teu irmão e vai com Deus, até domingo